0: 町田
1: 哲の経済リポート深
0: 掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今夜も新型コロナ対策でゲストはリモートでのご出演ですなおこの番組は今日午後1時に収録したものを放送しています
0: さて今夜の町田哲の経済リポート深掘りの番組タイトルは
1: 権力掌握から11年目に突入した金正恩体制、ウクライナ戦争や韓国の保守政権誕生にどう望むのかです
0: 北朝鮮情勢から再び目が離せなくなってきました北朝鮮では今週月曜日、4月11日に金正恩総書記が朝鮮労働党のトップに就任してからちょうど10年の歳月が経ちました。この間、キム氏は自身の権力基盤固めを進める一方、北朝鮮の憲法を改正して、自国を核保有国と明記し、核・ミサイル開発を加速させてきました。今日4月15日はコー・キム・イルソン主席の生誕記念日にあたることから弾道ミサイルの発射や核実験を行う可能性も取り沙汰されていましたその一方で核兵器を放棄する代わりに安全を保障したはずのブタペストボイガキを破ってロシア軍がウクライナに侵攻したことを受けて北朝鮮は絶対に核兵器を手放すことはできないとの考えを新たにしたのではないかと見る外交関係者も少なくありませんまた3月9日に投票が行われた韓国大統領選挙では保守系の最大野党国民の力のユン・ソギル氏が当選し5年ぶりに保守政権が誕生日米韓の同盟の復活再強化が必至とも見られていますこうした状況下で北朝鮮の金正恩体制はどのような方向に動いていくのか今夜はアジアの情勢に精通する日本経済研究センターの伊集院淳史跡研究員に詳しく伺おうと思っています
1: キム・ジョン正恩総書記の妹であるキム・ヨジョン朝鮮労働党副部長の韓国側が軍事的対決を選択した場合には核兵器の使用をためらわないという談話が朝鮮労働党機関紙に掲載されたという報道もありました。韓国との関係はもちろんですがやはり今後の北朝鮮の動向が気になりますそれでは早速お呼びしましょう番組ではすっかりおなじみです伊集院さんこんばんはここんばんんんばばは
0: 。は。伊集院さん今夜はご多忙の中ご出演ありがとうございます一つよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします本気で夢を追いかける時新しい一歩を踏み出すとき大切なものを守りたいとき誰も見たことがないものを作り出すとき自分の限界に挑むとき絶対できないと思って始める人はいない絶対なんて。
0: 経
1: 済リポート深掘りそれではまず伊集院さんは1985年に日本経済新聞社に入社ソウル支局長や政治部デスク中国総局長などを経て2013年に日本経済研究センターの主任研究員に就任されました。現在はセンターの首席研究員をされています
0: 。それでは今日のテーマに入りましょう。冒頭でも触れましたが、金正恩体制になって11年目に突入した北朝鮮にとって実は今週が非常に大きな節目だったと言われてます。これはなぜなんでしょうか。は
2: い、それはまさにですね、あの北朝鮮の指導部といいますか、あの金正恩総書記にとってですね、重要な政治イベントがこの時期に集中していたからなんですね。このイベントに際して金正恩総書記による当時のまあ進化が問われるからです。最初のご紹介にもありましたけれども、4月11日にですね、金正恩総書記が朝鮮労働党のトップ、まあ当時はあの第一書記と呼んでたんですけれども、その地位に続いてからまあ10年が経ったわけですね。はい、まあこの間核ミサイル開発を加速させる一方でですね、経済建設にも取り組んで権力基盤を進めてきたわけですけれども、まあ10年という節目を迎えてですね、国政全般内政とか、外交・安保で実績はどうだったのか、というのが、その成果がまあ国内でも問われるわけですよね。そして、あの四月十五日は、キミルソン主席の生誕記念日なんですけれども、建国の父であるキミルソン主席の生誕記念日というのは、北朝鮮においては民族最大の祝日と言えるわけです。まあ、しかも、今年は百十年という節目ですので、キミルソン主席の孫であるまあキミジョン氏としてはですね。その祝賀に値する内外環境の下でこの祝日を祝いたいというふうなポジションにいったわけです10年前の4月15日にはですねやはりこの生誕当時は100周年になりますけれどもこのパレードで金正恩氏は演説を行ったんですね人民の前で初めて、はい、そしてその民族の尊厳と国の自主権が大事だと言いまして核・ミサイル開発を軸とするあこれ先代のキムジョイル総書記の路線をまあ継承する考えを示しました。まあ同時にですね、人民生活の向上を目標とするということで。人民が二度とこうベルトを締めないようにする、まあつまり空に困らないようにすると。いうことを約束したわけですね。まあこの十年でどんな実績を残したかは、まああのご承知の通りなんですけれども。まあ、いずれにしろ、まあそういうあのイベントがこの時期に集中しますので。北朝鮮の指導部にとって金正恩総書記にとって、まあ、大きなな締めと言えるるわけです
0: なるほどこのロシア軍のウクライナ侵攻っていうやつはかつてそのウクライナがその核兵器を放棄すればロシアや、えー、アメリカイギリスが安全を保障するということだったそ,のそういうブタペスト覚書きっていうのがあったわけですけどそれをそのまさに破ったことになるとその核兵器を放棄したらかえってその自国の安全保障は危うくなるんだというふうに今回北朝鮮が見てしまったんではないかとすなわちその核実験の再開なんかが現実味を帯びるんじゃないかと。言ったことが言われているんですがこれについては井上さんどうご覧になってますかそうですねあの
2: 今ご紹介くださったその見方というのは一つ成り立つ見方なのかなというふうに思いますね、はい、あの10年前の金正恩氏の,その演説の言葉あの民族の尊厳と国の自主権が大事だという話紹介しましたけれども、うんうん、ああ今回のウクライナの状況を見てですねまあそういったことを改めて感じてるんじゃないでしょうか。あのまあ大国の隣に位置するですね小国としてまあその民族の尊厳とか国の自主権というのをどうやって守ったらいいのかということですよね。ご紹介いただいたただストをお描きウクライナはですね、まあ、当時ソ連時代はあの地域にも相当な核兵器が置かれてたわけですよね、うん、運営とか管理はですね、まあ、モスクワの方でしてたということですけれども物理的にはかなり存在していた、まあ、それがソ連崩壊後にですね核が置かれていたウクライナさらにはカザフスタンとかアベラルーシもそうなんですけれどもそういったところが核を撤去するという見返りにですねあの安全を保障するということですよね。まあ、そういう安全の保障をいわば中小の国がですね仮にその大国から安全の保障を受けるという約束を得たわけですけれどもその約束はどうなったのかということですよね10年後の2014年にはロシアによるクリミア併合が行われたわけですしま今回そのウクライナへの本格侵攻ということになったわけです実際にまあ諸国が民族の尊厳と国の自主権を守る上でウクライナがあの時に核兵器を放棄したのが良かったのかどうかと。北朝鮮はやはり我が身に置き換えてまあ考えたりするんじゃないでしょうかねで、まあ、今あのアメリカとの非核化交渉がまあ暗礁に乗り上げた状態で、まあ、北朝鮮この間あの3月24日でしたか ICBM ですね火星17号を発射実験を行ったと発表しましたけれどもこれは以前北朝鮮は核実験 ICBM 発射実験を自制するということを言ってたわけですけれどもこれ自ら放棄したわけですよね。実際あの SNS などから見ますといったん爆破したその核実験場を修復する動きなどもまあ把握されているようですしこういった流れの中でいつまたあの核実験の方も行われてもおかしくないんじゃないかとね。な見方
0: はもう一つ伺いたいのはこれまでその北朝鮮が後ろ手としてきたロシアとの関係性とか距離感これはそのウクライナ侵攻以降変化があるんでしょうか
2: そうですねあの、この事態以降、北朝鮮はあの急速にロシアとの距離感を縮めているような印象を受けます。はい、あの当在冷戦の元ではですね、ソ連はあの北朝鮮にとって安全保障経済の表面で最大の後ろ盾だったんですけれどもね。はい、まあ当時は相互援助条約というのがありまして、これはあの軍事同盟のあの性格も帯びていたんですね。うんうん、まあつまり一方が外部から武力侵攻を受けたらですね、戦争状態に入ったら他方は直ちにあらゆる手段でその軍事的支援を提供するという約束だったわけです。はいまあところが1991年にまあソ連崩壊してマレーセがな한의정책을통해서そして2000年になってあの新しいです、ねまあ、ロシアと北朝鮮の友好前輪協力条約というのができました。まあ、これはまあ名前の通りで先ほど紹介したような軍事同盟の条項はですねまあ削除されているわけですねまあつまり親密な友好国家の関係に切り替わったわけですでまあ一方経済関係もですね非常に細りましてまあ今やその北朝鮮の貿易の9割があの中国でまあロシアではまあ1割も満たないわけですよね。ということであの北朝鮮にとっての重要性っていうのはまあ実際中国の方がここ数年はまあ上がったわけですけれどもここにきてこういったウクライナの事態以降はですね、むしろ北朝鮮はロシアに歩み寄る姿勢を示しているわけですね。まあ、例えば、国連での3月2日の,あのロシアへの,この避難決議ですけれども、まあ、これはあの中国とかインドが危険に回ったのに対して北朝鮮ははっきり反対に回ったわけですね。はい、反対したのは北朝鮮ととと、ベラルーシリリトリアとまあシリア、はこの5カ国だけですね、はいうん。そしてあの外務省の声明なども通じてですね、今回のそのウクライナ自体のまあ根源的な責任はそのアメリカとまあその通常勢力にあるんだというようなまあ論理まで展開しているわけです。な、う、ぜ、ん、かっていうとですね、あの今米ロ関係と米中関係どっちが悪いかというと。まあ、米ロ関係の方が悪いわけですね、うん、であればそのアメリカとの関係がより悪くて苦境に立っているロシアを支持することでですね逆に困っているロシアからの支持を得ようという算段だと思いますねあなるほどでまあ一種のギブアンドテイクでまあここで北朝鮮が期待するのはまあ経済支援をんぬんというよりもむしろ国連安保理とかでですね北朝鮮への制裁強化といったのがまた訴状に上がってきた時に。ロシアも国連安保理の常任理事国で拒否権がありますからね、はいまあ、そういったところでの支持を得ようということだと思います北朝鮮はあの東西冷戦下でも社会主義大国の,そのソ連と中国をこう両天秤にかけるようなですね対応して双方から利益を得るようなことをしていたわけですけれども、うんまあ、今回も似たような手法でですねまずロシアに接近してロシアを動かすことで中国も動かすというような思惑があるんじゃないかなというふうに思います
0: なるほどあと二問どうしても聞かせてください一つは五月のユン・ソギル大統領の就任によって五年ぶりに韓国で保守政権が誕生しますこちらと北朝鮮との距離感はどうなっていくというふうに予測されていますかこれはもう南
2: 北関係は厳しさますというふうに考えられますあの韓国ユ政権はですね。新政権は南北の恐竜協力よりもですね。アメリカとの同盟を通じたまあ、安全保障を強化するというような姿勢を鮮明にしてますんで、もうすでに北朝鮮これに対して、あのまあ、反発の姿勢を示しているわけですよね。まあの、そのえ現れなんでしょうけれども。あのまあ、南朝鮮が我が方の我が法のってきた。北朝鮮。ということですねそういった、えーまあ、対決を選択するんだったら、うん、あの核武力の任務も遂行しなければいけない、まあ先ほどご紹介いただいたような、うん、あの刺激的な、まあ、発言までで、まあ、出てきてきるわけですりました、ねまあ、歴史的に見ると保守政権なら南北が悪化して革新政権なら改善するというのは、うんまあ、必ずしも言い切れなくてですね南北協力を掲げた、まあ、今のムンの政権に対しては政権末期になってですね口ばっかりで結局、具体的な協力に踏み切れなかったじゃないかということで<笑>かえって批判のボルテージを高めたりしているようなところもありますし同じ民族の南北の政治家同士南北の政権同士の信頼感というのはあの保守・革新といったイデオロギーとは違うあの次元で生まれるところもあるんですけれどもただ、北朝鮮のまあ金正恩政権がまあ今は対話よりもですねまあ抑止力という名目の,その軍事力強化ここに力を入れている局面でですので、まあ、韓国の新政権が北朝鮮との対話を探って糸口を探すのはまあ容易ではないのかなというような感じがします
1: 。なるほど
0: 伊集院さん、今日最後の質問になりますが、えー、日本です日本は、えー、北朝鮮とどのように向き合うべきなのかそれから、えー、米韓との安全保障政策をどう強化、展開していくべきなのかこの2つについてどのように思われますか
2: まあ、これあの2つともあの連動する話といいますかあの関係する話だと思いますけれども、うんはいまあ、今年は実はあの2002年にですねあの当時の小泉首相が訪朝してえまあキム・ジョンイル総書記と会談して日朝平安宣言に,に署名してからちょうど20年という節目になるわけですよね、はい。まあ、あの20年前のこのこ宣言ではまあ、あの日本は植民地支配に対する、まあ、あの反省と和びを表明して、えー、そして、まあ、正常化交渉を再開しようと、うんえー、そして正常化後の,その経済協力も行おうというようなこともろもろ入っていたわけですけれども、まあ、これがそのままあの実行されないうちに20年経ってしまったということで、はい、あの北総理も日朝平産宣言に基づいてまあ、拉致核・ミサイルといったあの今ある懸案をですね包括的に解決して、まあ、その上で不幸な核も生産してですねここ正常化の実現を目指すんだとういう方針を堅、ま、持、あ、しているわけです、まあ今の,あの局面ですとこの日朝関係というのもですねあの先ほどの南北関係と同様にですね、えーまあ、核・ミサイルむしろ北朝鮮があの開発に力を入れている局面ではなかなか動かすのは余、ま、裕、あ、ではないというふうに思いますけれどもあのまあこれを前に進めていくためにはまあ対話と圧力のまあ双方がこう必要になってくるわけですしまあそのためにはですねまずその韓国の新政権の発足を機にですねその日韓関係を改善してですね日米韓の参加国の協力の枠組みをまあ再構築することによってえそのまあ圧力と対話とこういうのをですね、あの協力に推し進めるまあ態勢を整えていくというのがあの先決事項じゃないかなというふうに
0: 思います。なるほど、ユウさん、今日も貴重なお話、どうもありがとうございました。あのもう一つのですね、ご専門である中国について、えー、まああのその対ロシア対応なんかも含めてですが、詳しく伺いたいと思ってますんで、えー、来週もぜひご出演お願いしたいんですが、よろしいでしょうか。よろしくお願いします。さささて浦さんさん伊集院のお話どうでしたか、は
1: いまあ、北朝鮮に関してはいつも伊集院さんを頼りに情報をアップデートさせてもらっているんですけれども、うん、今回もやはり核・ミサイルの問題ですとかウクライナ侵攻後のロシアと北朝鮮の関係というのがリスナーの皆さんは
0: どうう感じたでしょうか
1: 来週は国連人権理事会追放問題でロシア擁護に回った中国。中国が大路包囲網の抜け穴でなくなる日は訪れるのかと題して引き続き日本経済研究センターの伊集院敦史首席研究員に町田さんがインタビューしますそれでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました